0: Alfonso García
1: COPE Auto COPE, estar
2: informado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas Aproximadamente 90, 95, no, 35 ya sería Demasiado 35, 35, minutos de información del mundo del motor. En el control técnico, como siempre, todo un lujo. Nuestro copiloto de hoy, Oscar Gómez. Al volante, el saludo y en el arranque, de Alfonso García. Y en menos de cinco minutos adelantamos alguna que otra noticia curiosa del mundo de las dos y de las cuatro ruedas antes de entrar en materia y hablar, hablar de temas que te interesan, de temas legales, jurídicos relacionados con el automóvil, con el vehículo a motor. Suecia que inaugura la primera carretera eléctrica del mundo. Ha sido inaugurada en el centro del país nórdico, cerca de la ciudad de Gable. Este nuevo sistema es el resultado de una serie de proyectos eh, que demuestran que, en el, eh, que el camino hacia el transporte libre de combustibles fósiles es posible. Camiones de la marca automovilística Scania han probado en esta superficie eléctrica de dos kilómetros utilizando la tecnología desarrollada por Siemens. Este nuevo modelo de carretera, resultado de varios años de cooperación entre el gobierno suecia y el sector privado, permite a los camiones operar como vehículos eléctricos en el tramo dispuesto para este tipo de circulación y como vehículos híbridos regulares en otros momentos. El funcionamiento de este nuevo método se basa en la recepción de energía por parte del camión que llega de un colector de energía pantógrafo montado detrás de su cabina. Y los madrileños que pueden eh, pagar 34 euros por pasar la inspección técnica de vehículos ITV si se adquiere a través de portales web como tumejoritv.com frente a los 45 de media para los coches eh, diésel. Esta página, eh, lo diré bien, tumejoritelevisión.com, destaca... Eh, ...en un informe o que un informe elaborado recientemente por Facua... ...lo hablamos la pasada semana aquí en Copiauto... ...recoge que las tarifas oficiales publicadas en la Comunidad de Madrid... ...por la gran mayoría de las estaciones están por encima de la media... ...con un precio de 37,95 euros para los vehículos de gasolina... ...y 52,6 euros para los vehículos eh, diésel. Sin embargo, según estimaciones facilitadas por esta empresa, por esta página... El precio medio pagado en el último año por el cliente particular en la Comunidad de Madrid se situaría entre los 32 y 34 para el vehículo de gasolina y 45,5 para los diésel. A todos los precios detallados hay que sumar siempre, por supuesto, la tasa de tráfico fijada por el Ministerio de Interior, que recuerda son 3,90. En el caso de motos... Y Ciclomotores, la Comunidad de Madrid tiene las tarifas medias oficiales más elevadas, 33 euros, si bien el precio medio pagado por el consumidor es de 28. El precio al que es posible adquirir la ITV por Internet es de 21,6, por encima del dato medio nacional publicado por Facua. Ayer arrancó en Barcelona la llamada travesía dos mares en Seat 600. Este evento con un recorrido de 700, ayer no, hoy, hoy miércoles, partía, repito, desde la zona franca de Barcelona y con un recorrido de 750 kilómetros y cuatro etapas eh, eh, que tendrá su final el día 26 eh, de junio en San Sebastián, donde se concentran 50 propietarios de SEA 600 de toda España de diferentes épocas 50, 60 y 70 eh, un vehículo recordáis que nació ya por 1957 en la zona franca de Barcelona la marca española está presente con cuatro unidades de su colección de coches históricos tres SEA 600 modelos D, E y D de descapotable además un 1400 furgoneta de color azul que hace las funciones de asistencia. Y por último, antes de entrar en materia y hablar con un buen amigo de este programa, eh, la marca Audi ha inaugurado en París un nuevo espacio de exposición digital denominado Audi City París, según la empresa, que señala que se convierte en la quinta instalación de estas características puesta en marcha en todo el mundo. Si te vas por París, está en el centro, situado al lado del mercado de Saint-Honoré. Podrán acceder de forma digital a toda la oferta de productos de la compañía, así como todos los equipamientos nacionales y diferentes posibilidades. Recordar que la primera primera Audi City se instaló en Londres en 2012 y posteriormente se han ido sumando diferentes puntos en todo el mundo. En ciudades relevantes como Berlín, Pekín y Estambul, Audi resalta que este nuevo concepto de sala de exposición combina la innovación digital con el personal de venta tradicional. No sabemos cuándo llegará a nuestro país, pero no creo que tarde mucho. Cambiamos de tercio, pero seguimos hablando de motor. Ya sabéis los habituales de este programa, que cada cierto tiempo llamamos a un buen amigo a un viejo amigo, un veterano amigo, a Mario eh, Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, para salir de dudas jurídico legales y en esta ocasión tenemos varias y por ese motivo le molestamos. Mario Arnaldo, buenas tardes, bienvenido a Copia Auto.
1: Muy buenas tardes, Alfonso, molestia ninguna. Para
2: Gracias, ti es un, placer. Para Igual, un placer. Igualmente contar contigo en, en este programa dedicado al mundo del motor que lleva por nombre de Copia Auto. Mario, vamos rápido, porque son varias. Ante la campaña contra el pago de los peajes a través de las redes sociales que comentamos aquí la semana pasada, hay que advertir que esto no es una broma, ¿no?
1: No, no es una broma y además tiene consecuencias aquellos que deciden pues el pasar por un peaje sin pagar uh -huh. el correspondiente precio. Sí. Y esto ya hubo algunas, algunas iniciativas hace años. Con, en Cataluña se iniciaron el no burpagar que uh -huh. era el, el lema que se utilizaba, bueno, pues lo cierto es que a mí me parece muy bien que cada uno tome sus decisiones, pero para mí es muy importante un derecho eh, que establece nuestra Constitución Española, me parece fundamental, sí. eh, que es el derecho a facilitar información, ya recibir información veraz uh -huh. y por tanto lo que mucha gente está divulgando por las redes sociales sí. pues es una información falsa una información inveraz indicando que no pasa nada bueno lo cierto es que desde el año 2013 que se modificó la ley eh, el no pagar un peaje está es constitutivo de una infracción administrativa uh -huh. y por tanto eh, si tú no pasas mmm, si tú no pagas un peaje, te van a poder eh, imponer una sanción es tráfico quien lo tramita como cualquier otra infracción administrativa de velocidad, de su velocidad sí. o de cuando de a un semáforo en rojo. Uh -huh. Bueno, tráfico lo va a tramitar y eh, si no lo pagas te van a mandar a la agencia tributaria con el recargo del 20%. Por tanto, sí. eh, eso que dice la gente que no pasa nada, sí uh -huh. sí sí pasa, ¿eh?
2: Muy bien, pues para evitar bromas y que esto va en serio, pues eh, tomen o tomar muy buena nota de lo que dice nuestro amigo Mario. Otra cuestión, Mario. Eh, en muchas ocasiones y si ante determinadas situaciones y casos, eh, edad, alcohol, etcétera, muchos se plantean, plantean, incluso a mí me, muchas veces me consultan también, ¿es posible mm, pedir la retirada de forma definitiva del carnet de conducir?
1: Sin duda. La ley de tráfico y seguridad vial española prevé la posibilidad de aquel que no reúna los requisitos psicofísicos para poder conducir, y pudiera ser, por ejemplo, alguien que pues tiene deficiencias en la vista, ha perdido la vista, o que tiene alguna adicción al alcohol o a las drogas. Uh -huh. Y esto es algo, y recuerdo un caso que nos planteó... A, en nuestros servicios jurídicos de automovilistas sí. europeos asociados, recuerdo que era una, ma una madre, eh, se, había, se acababa de separar, uh -huh. eh, bueno, tenía medidas eh, eh, judiciales en la separación, y cuando tenía que dejar a su hija eh, al, al padre, pues uh -huh. veía que el padre, uno de los motivos de la separación era que, había tenido, tenía problemas con el alcohol, ¿no? Uh -huh. Y estaba aterrada, cada vez que le tenía que dejar a la hija, porque venía con el coche, y estaba aterrada. Y nos preguntó si, si no se podía hacer algo, porque estaba aterrada, no porque no viera el padre a su hija, sino porque es que cada vez que se montaba en el coche, estaba aterrada de que podía tener un accidente, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y nosotros le dijimos, existe una posibilidad legal, se puede pedir a la, al jefe provincial del tráfico el que, eh, bueno, pues ante una sospecha, ante unos datos de que pudiera esa una persona no reunir los requisitos psicofísicos e insisto, el alcohol, la alcoholemia, el, el, el alcoholismo, eh, la adicción al alcohol o a las drogas es un motivo de denegación del carnet de conducir y, por tanto, eh, podía, el jefe provincial de tráfico de la provincia podría pedir una medida cautelar de decirle de momento usted no puede conducir, sométase a los reconocimientos médicos. Entiendo. El problema que nosotros le planteamos sí. Alfonso sí. es que muchas veces en un proceso de separación pues puede haber dudas de si mm. tú lo estás haciendo para proteger al menor, que siempre ah. hay que protegerlo y puedes sí. pedirlo, esa medida, o bien algunas veces los cónyuges pues quieren hacer daño a la otra pareja. ¿no? Pero lo cierto yeah. es que siempre cuando hay menores uh -huh. puedes pedirlo, puedes pedir la protección y puedes pedir esas medidas cautelares de eh, intervención del carnet de combustible.
2: Yo siempre he oído muchos casos y me han consultado y hemos hablado, amigos, conocidos, compañeros, sobre el tema de personas con una edad elevada o que con una serie de, 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 de deficiencias que ves que tu padre o tu abuelo está en unas condiciones que no le ves, eh, que te da miedo que conduzca. Por lo tanto, es una de las cuestiones que a mí normalmente me consultan.
1: Sí, se puede pedir, y pero hay que tomarlo sí. de una manera delicada. Yo siempre digo en el tema de personas mayores, que es a diferencia de alguien que tiene una enfermedad que le inhabilita para conducir y que es in, importante y es es duro, ¿eh? Es sí, esa decisión, sí,
2: sí, sí. Pero sí. es
1: necesario adoptarla y pedir uh -huh. el auxilio del de tráfico. Sí. Y en el caso de personas mayores yo creo que también uh -huh. es importante cuando se va a tomar esa decisión sí. es darle respuesta a cómo vamos a garantizar claro. la, movilidad la movilidad de la persona al que le vamos a retirar el carnet conducir sí. eh, o al que se le va a retirar el carnet conducir. Y por tanto yo creo que hoy hay ya soluciones eh, que puedan resolver el problema de garantizar esa movilidad. Y hay que plantearlo sí. hablando mucho uh -huh. hablando mucho y sobre todo... Eh, planteando de manera de decir en el tono positivo, no en el tono de castigo uh -huh. de eh, de, enfrenta, de confrontación, yeah. eso es lo peor que se puede hacer, confrontarse con el padre, que, que abuelo tal no, ya yeah. no puedes conducir, uh -huh. no, ese, ese tono no, positivo uh -huh. mira, tú ya te necesitas tener un chofer como un señor, uh -huh. y vamos a resolver el problema del del, okay. del, de, de, digamos de la movilidad que necesita esa persona. Mm -hmm. Hay muchas veces ahora mismo, sí. a través de las redes sociales, a través de los sistemas de Internet, ya permiten que muchas veces, a lo mejor el traslado es solamente sí. del fin de semana que esa persona mayor claro. quiere ir, a, ir a, a jugar la partida con los amigos. Okay. Bueno, pues a lo mejor un taxi o otras sí. soluciones de movilidad pueden resolverlo de manera económica. Pero en cualquier caso, uh -huh. la sociedad española sí. tiene que afrontar de manera social sí. el, la solución a este problema, porque ten en cuenta que la pirámide de edad pues sí. cada vez está invirtiéndose, cada vez envejecemos, ¿no?
2: Efectivamente, ley de vida. Eh, Mario Arnaldo, eh, muy rápidamente, lo hemos comentado muchas veces, lo hemos hablado muchas veces en estos micrófonos de la cadena COPE. Eh, el día 1 de julio se cumplen 10 años del permiso por puntos. La Dirección General de Tráfico ya lo ha celebrado, con antelación, pero bueno, y lo ha valorado. Eh, desde Copeauto te pedimos, eh, como presidente de Automovilistas Europeos Asociados, aunque lo hemos escuchado muchas veces, si nos podrías sintetizar vuestra valoración de diez años de permiso por puntos. ¿Ha, ha merecido la pena?
1: Bueno, yo creo que el mayor éxito que ha tenido el carnet por puntos, el sí. sistema del carnet por puntos español, que nosotros seguimos calificando de típica al sí. ha sido el de hacer creer a la opinión pública que ha sido el sistema el que ha motivado la reducción de víctimas en, 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 y de muertos en sí. nuestro país. Esa es la principal, o el principal éxito que yo podría sí. atribuir, la propaganda. Yo estuve el otro día en esa conmemoración me pareció que era el día de exactación, exactación nacional, sí. porque bueno todos los beneficios y todas las bondades que se han producido en España ha sido el carnet por puntos. Y no es verdad, y no es verdad objetivamente, y además incluso yo científicamente he seguido y sigo sí. analizando todos los estudios científicos que se han realizado en España, mm. ninguno da un dato concluyente diciendo que mm. se pueda atribuir la reducción de víctimas al sistema. De hecho, uno de los estudios científicos eh, dice que desde el año 2004 ya se empezaba, antes de la entrada en vigor del carácter por puntos, ya se empezaba sí. a reducir los muertos. Y yo sí creo, y quiero reivindicar una vez más, uh -huh. que creo, porque no lo están haciendo, no lo está reivindicando la industria del automóvil, creo que ha tenido más éxito. La mejora de los sistemas de seguridad sí. activa y pasiva de la, de la sí. industria del automóvil, yo creo que Anfac debería reivindicar la parte de responsabilidad que ha supuesto la mejora de, la, de los coches, la mejora de los sistemas de seguridad de los coches, eh, que un sistema sancionador como el Carnet por Puntos, que, insisto, es un sistema que debe, mmm, sigue arrastrando, después de diez años, sigue arrastrando notables disfunciones. Yo, fíjate que el 1 de junio pasado, ...en Portugal se ha puesto en marcha... ...por primera vez en, en sí. nuestro país vecino... ...el carnet por puntos... ...está mucho mejor diseñado que el español... Uh -huh. ...y que además... ...tengo que decir... ...en estos diez años en Portugal... ...también se ha reducido los muertos... Sí. ...y no había carnet por puntos... ...por tanto yo creo que... La único, o ...lo único que puedo atribuir de mejora... ...es uh -huh. la propaganda gubernamental... ...a mí no me gusta la propaganda... ...nunca me ha gustado... Uh -huh. ...porque no es científico... ...y además la reducción de víctimas... No ha conseguido. Y el carnet por puntos sigue teniendo el diseñado. Carnet por puntos eh, desde julio del 2006 sigue arrastrando numerosos fallos, numerosas disfunciones sí. que deben ser corregidas y uh -huh. no seguir insistiendo o seguir echando eh, o tratar de tapar esas sí. disfunciones con la propaganda.
2: Don Mario Arnaldo, eh, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. De nuevo, gracias. Se nos queda siempre corto el tiempo, pero en cualquier caso agradecemos que hayas entendido la llamada de Copia Auto y de sacarnos de dudas y de escuchar esa valoración sobre el permiso por puntos.
1: Un cordial saludo, Alfonso.
2: Un abrazo, chao.
0: Alfonso García,
2: Copeauto.
0: Cope, estar informado.
2: hablamos ahora de dos ruedas, dejamos las cuatro, aunque con Mario obviamente hablamos de dos, cuatro y más ruedas, pero ahora nos centramos eh, en las dos, seguimos hablando de seguridad vial y para ello que mejor que con alguien como el presidente de la asociación Mutua Motera. Juan Manuel Reyes, buenas tardes, bienvenido a Copia Auto, Copia Moto, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
2: Gracias. Bien, también, gracias. Oye, vamos a enlazar. Eh, no sé si has tenido oportunidad de escuchar a Mario Arnaldo al final. Sí, sí. Sí, lo he oído, sí. Bien. Eh, no estaba en el guión, pero sí, obviamente es pregunta obligada. Ante esos 10 años del permiso por puntos en nuestro país, eh, Juan Manuel, ¿cuál es vuestra valoración?
0: Nosotros coincidimos bastante con, con la opinión de, de Mario, uh -huh. en eh, que desde luego no es. El, el mejor carnet por puntos que se pudiera hacer sí. pero sí quiero eh, hacer un romper un, una lanza en la parte positiva que se ha podido contribuir a, a que se reduzca la, la siniestralidad y es que eh, el carnet por puntos eh, introdujo un, un poco de psicología al sistema sí. en el sentido de psicología positiva en el sentido de, de que el, el usuario el ciudadano eh, con el carnet por puntos empezamos a conceptuar sí. eh, que el permiso de conducir es, como su propio nombre indica, un permiso. Uh -huh. Es decir, es que la sociedad nos da un voto de confianza sí. para asumir una responsabilidad que es muy alta. Uh -huh. Es una responsabilidad que para nosotros nos da, a nivel individual, pues un elenco de comodidades, de, de libertad, etcétera, Pero que no deja de ser una responsabilidad para como en el resto de la sociedad, porque de, del hecho de la conducción, se pueden derivar tanto enormes beneficios como enormes perjuicios. Entonces, uh -huh. el carnet por puntos para, para nosotros ha aportado ese concepto de, eh, de de que la sociedad delega un poco un, un, una cantidad de confianza X y que además esa confianza es medible. Uh -huh. Se mide en 12 puntos o en 15.
1: Sí.
0: Entonces, eh, y conforme eh, nuestra parte de responsabilidad falla, por un descuido, no, digo, no decimos que tenga que ser eh, necesariamente con, con si decirlo, pero sí por un descuido o por varios sí, descuidos sí. o por falta de responsabilidad cuando cuando fallamos se nos resta sí. se nos resta cantidad de confianza uh -huh. y ese concepto a nivel subconsciente yo creo que ha aportado eh, bastante y bien a, a mejorar la subida vial uh -huh. por supuesto no podemos pensar y, y totalmente de acuerdo con Mario uh -huh. en que eh, esto haya sido un poco el, el, la causa fundamental de reducir la siniestralidad ni mucho menos, la siniestralidad se ha reducido sí. porque ha habido porque ha habido muchísimas mejoras a nivel técnico en el mundo de la automoción, sí. porque ha mejorado la normativa, porque ha mejorado sobre todo la concienciación uh -huh. sobre la seguridad vial en general, tanto por parte del ciudadano como por parte de la administración y por parte de la industria, es decir, la sociedad en general. Y eso es lo que ha ayudado a que se reduzca la sinistralidad, y en estos últimos años también ha ayudado mucho. La falta de dinero, es decir, sí. la crisis. Entonces, sí. claro, eh, hay que verlo todo desde un conjunto, uh -huh. no solo de, de del hecho del carné, del hecho de la infraestructura o uh -huh. del hecho del ciudadano.
2: Ajá. Juan Manuel, eh, otra cuestión. Eh, los días 27 y 28 organizáis el primer curso de verano sobre seguridad vial, moto, eh, en colaboración con la Complutense. ¿En qué consiste?
0: Sí, bueno, la, aunque el curso lo dirigimos nosotros, pero realmente quien, quien lo organiza y lo promueve es la, la Universidad Complutense. Ah,
2: bien, bien, perdón. Y,
0: y bueno, básicamente eh, es pues bueno, la primera vez que, que una universidad, en conjunto con, pues, con la Escuela de Periodismo y con, sí. y con nosotros, con los usuarios, organizamos un curso eh, centrado concretamente pues en, en esto, en la seguridad vial de, del mundo de la moto y, y también en la comunicación de esto, porque no olvidemos... Que, que cualquier cualquier problema social si no va dejado de de, un, de una buena comunicación al final acabamos por no ser conscientes del problema y por lo tanto no se puede solucionar con lo que aquí los medios de comunicación y, y la prueba está en, en vosotros precisamente en cope que hay que tratar este tema y, y hay que darle claridad hay que darle difusión hay que darle hay que dar información al ciudadano a la administración a todo el mundo y bueno pues con la universidad este año hemos tenido la, la primera por primera vez Uh -huh. la oportunidad de organizar un curso así, de forma que vamos a analizar no solo desde el punto de vista de la comunicación, sino también sí. eh, desde todos los puntos de vista posibles, eh, qué afecta a, a la seguridad vial del, del motociclista y qué soluciones se pueden aportar. Uh -huh. Se va a analizar desde el punto de vista de la infraestructura, eh, desde, desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista de la concienciación, es decir, que, que realmente aquí, de hecho pues eh, vienen de los mejores profesionales del mundo de la infraestructura, de las barreras de contención, los famosos guardarraíles, sí. Vienen políticos, vienen, vamos nosotros, vienen deportistas, vienen grandes aventureros de moto, uh -huh. vienen representantes de la industria, eh, que nos van a hablar pues de toda la nueva tecnología que se está aplicando a la seguridad de la moto, que, que, que va con un poquito de retraso respecto al coche, pero no, no porque estén invirtiendo menos, sino porque realmente aplicar tecnología a la seguridad de la moto es mucho más difícil que, sí. que a un turismo uh -huh. porque por la sencilla razón de que para empezar faltan dos ruedas y sí. segundo, y segundo pues falta una jaula de seguridad que bueno. nosotros no tenemos, ¿no? Uh -huh. eh, precisamente, entre otras cosas, por eso es tan divertida la moto, ¿no? No no, no, no nos sí. estamos quejando.
2: Entonces, bueno, yo creo que va
0: a ser un curso muy, muy interesante. Es la primera vez que se hace. Van a ser dos días, efectivamente, dos días completos. Empezamos a las nueve y terminamos pues a las cinco y media, a las seis de la tarde. Uh -huh. y, y yo creo que va a ser una muy buena oportunidad para ponernos al día de de qué está pasando, cuál es el problema uh -huh. y cuáles son las posibles soluciones.
2: Por otro lado, y antes, este fin de semana, eh, en Rascafría, eh, Comunidad de Madrid, tenéis asamblea de la eh, Mutua Modera y además actividades, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Este año, la verdad es que llevábamos ya varios años en que no, no uníamos los dos conceptos de asamblea y, y actividades, y este uh -huh. año por fin, y gracias especialmente al, al voluntariado de, de sí. la zona centro de toda la zona de Madrid y uh -huh. provincias de alrededores, pues hemos podido organizar una serie de actividades bastante interesantes. Vamos a hacer una una rutita turística por la mañana sin moto esta, porque va a ser, los compañeros todavía no nos han sí. dicho mucho porque es un poco sorpresa, Entiendo. pero sobre los papeles del Quijote, es decir, un poquito relacionado con ah. de dónde salió el papel con el que se hizo el Quijote, Bien. va a ser muy interesante. Luego tenemos una demostración de, de Emilio Zamora, que como sabéis, pues Emilio Zamora se ha incorporado a a nuestra escuela de conducción, a la Escuela Nacional de Conducción de Motocicletas. Y, bueno, Emilio es piloto oficial sí. Ducati en la modalidad de STUM y, pues, de los mejores profesionales que hay en el mundo en esto de controlar una moto con absoluta seguridad. Uh -huh. Y, bueno, pues, vamos a tener el lujo de que nos va a hacer una demostración allí en Rascafría, uh -huh. primero, de técnicas básicas del control de la moto, uh -huh. sobre todo en tema de frenada, etcétera, y luego ya una demostración de Stunt desde el punto de vista puro y duro del deporte. Es decir, ahí ya no vamos a hablar de, de seguridad vial, sino de, de una práctica deportiva que es súper espectacular y súper interesante y además eh, súper amena como la hace como la hace Emilio, porque la verdad es que tiene don de gente. Y luego tendremos nuestra asamblea, por la noche haremos en fin una 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 festecita entre los compañeros y amigos que uh -huh. quieran venir. Uh -huh. Y ya el día siguiente, ya sí, hacemos el domingo, o sea, hacemos una, una ruta. Por la, por la sierra de, de Ávila y tal, que, que también es secreta. A los compañeros de la zona centro les gusta siempre sorprendernos con uh -huh. las rutas y la verdad es que al final conseguimos descubrir parajes que, que ni nos imaginábamos que, que existían y ya terminaremos con una cena, o sea, con una comida en plan chuletón de Ávila y, y ya cada uno para, para su casita y los que nos quedamos al curso, pues, a empezar con el curso al día siguiente.
2: Entiendo. Juan Manuel, tenemos que acelerar, tenemos que darle un poco al puño... Sí. Dentro de los límites legales, ante estas, eh, y como última cuestión que te queremos plantear en Copemoto, ante estas próximas elecciones, ¿qué habéis pedido los partidos políticos para solucionar el tema de seguridad vial?
0: Bueno, aquí sí voy a acelerar, dentro sí. de los límites legales, como bien dices, porque hay mucho, mucho para hablar. Entonces, bueno, básicamente estamos haciendo reformas estructurales, es uh -huh. decir... Aquí no vale ya solo componer sistemas para protección de motoristas, que son imprescindibles, sí. SPM. No vale solo con conservar bien las carreteras. No, es que hay una serie de problemas estructurales que son los que en el fondo hacen que realmente eh, al final dependa de la voluntad política de la persona que hay en cada puesto administrativo. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué pedimos? Pues... Pues por una parte que se cree de una vez por todas un consejo superior, o sea, un, una agencia, mejor dicho, más que un consejo, sí. porque el consejo existe, el consejo superior de seguridad ya existe, aunque no sirve para nada, uh -huh. pero bueno, si sí, nos hacemos la foto todos los años, sí. pero no sirve más que para los fotógrafos. Eh, nos hace falta eh, una agencia estatal de seguridad vial. ¿Por qué una agencia? Independiente. Para empezar, independiente para que no esté controlada por el poder, por el poder político. perdón. Uh -huh. Porque hoy día en, en nuestro país eh, la separación de poderes, de poderes ha desaparecido por completo. Necesitamos una, una entidad con capacidad coercitiva, es decir, con, capa con autoridad, que sea de carácter transversal, es decir, que pueda tener, eh, digamos, autoridad tanto sobre administración como sobre ciudadanos, industria, etcétera, y que sea la que coordine y regule todo lo relacionado con la seguridad vial. Porque hoy día, esto igual que tenemos reinos de taifas a nivel territorial, tenemos reinos de taifas a nivel administrativo. Y el Ministerio de Fomento no se habla en estos términos con el de Industria, el de Interior, el de la EGT, no se habla con el de Fomento, eh, tampoco con las comunidades autónomas, es decir, cada uno hace y deshace. En función de su mejor parecer, no decimos que lo hagan con mala fe, siempre hacen o casi siempre con muy buena fe, con la intención de mejorar las cosas, pero no hay coordinación. Y como nadie anda sobre, sobre cada uno de ellos, pues tenemos el problema que en este país la autoridad solamente sirve y se ejerce hacia el ciudadano, pero no hacia la administración. Entonces, si hubiera un organismo especializado, independiente, compuesto por un, un elenco de profesionales que representaran a todos los agentes que podemos decir algo y que nos importa el tema de la seguridad vial pues estamos seguros de que cambiarían muchas cosas eso digamos sería el, la petición de sí. la Carta de los Reyes Magos la más uh -huh. importante luego tenemos otras muchas,
1: como por ejemplo
0: el tema de la garantía de las carreteras la, uh -huh. la infraestructura hoy día tiene una garantía igual que un tostador sí. de dos años y esto hace que tengamos una obra pública de ínfima calidad. Estamos pidiendo que la obra pública tenga siempre una garantía mínima de 15 años. De manera que, que, que acabemos con el derroche de fondos públicos que se hace para construir obra mala, de mala calidad, y que luego haya que reconstruirla cada cuatro o cinco años. Y bueno, podría seguir mucho tiempo, pero digamos, de las cosas así más, sí. más importantes, que cambiarían muchas cosas a largo plazo, podemos mencionar estas dos. Aparte de los, de los de, por supuesto, que protejan de una vez por todas todos los guardarraíles, ...que con eso se acabaría de un plumazo... ...con el 18% de los fallecidos en carretera.
2: Pues eh, Juan Manuel Reyes... ...me suscribo a esa carta de los Reyes... ...que esperemos eh, se cumpla... ...soñemos con ella... ...y que algún día pues, nos la traigan... ...nos traigan lo que hemos... ...en este caso, lo que pedís desde... ...la Asociación Mutua Motera. Y enhorabuena por esa iniciativa... ...de ese curso de seguridad vial... ...en la Universidad Complutense... ...con la organización de la Universidad Complutense de Madrid... Y buen fin de semana y mejor asamblea.
0: Muchísimas gracias y, y nada, encantado de, de hablar con vosotros y, y, y muchísimas gracias por, por la causa de la seguridad vial. Juan cierto.
2: Manuel, eh, muchas gracias y ráfagas.
0: Venga, ráfagas. Hasta
2: Chao. luego. Y en la recta final entramos en la prueba de Copia auto. En esta ocasión os traemos un vehículo que nos ha gustado y mucho. Y a mí en particular. Si buscas un coche de tamaño medio, berlina, tres volúmenes, se dan cuatro puertas. Y como yo diría una elección lógica y e racional, el Hyundai, el Antra, con el motor 1600 CRDI, turbodiesel eh, y además automático, me parece una idea interesante. Esto es lo que ofrece la nueva generación del Elantra, que cuenta con un diseño moderno y que además es atractivo, también interior, sencillo, pero práctico, con acabado correcto. Un puesto de conducción confortable, con volante regular en altura y profundidad. Eh, se podría mejorar las, la colchada de los plásticos de, del interior, pero bueno, eh, su precio es el que es. Las plazas cuentan con un buen espacio en anchura y altura por encima de la media. Tan solo peca. El acceso, el acceso y su altura de las a, puertas traseras por su línea, que cae mucho hacia la parte de atrás, su línea eh, muy inclinada y aerodinámica. El maletero muy capaz, 535 litros, parecidos al tipo y un poco menos que, por ejemplo, el Rapid o el Toledo. Muy bien equipado con todo lo necesario, pero si elegimos cambio automático, lo lleva todo, incluso cuero, con ventilación y calefacción. Solo le faltaría el Xenon y el navegador. Hemos probado, repito, el Elantra con motor diésel 1.6 CRDI con eh, 136 caballos, eh, eh, con caja automática llaman en Hyundai DCT eh, de doble embrague, que es con siete velocidades, que saca un gran partido a este motor. Para mí, le saca más partido que con la caja manual de seis marchas. ...con mucha fuerza abajo y medio régimen... ...que hace que su conducción sea muy agradable... repito, y confortable... ...gasta poco, en ciudad en torno a los seis litros... ...de gasoil de media y en carretera... ...no llega a los cinco de gasoil... ...cuenta con un sistema Star Stop... ...no así por ejemplo, con el, el cambio manual... ...y tres modos de conducción... ...normal, Eco y Sport... ...en marcha... Eh, ...dinámicamente es confortable... y ...con buena estabilidad y fácil... ...diríamos de conducir, su precio es otro de los grandes atractivos eh, ¿por qué diésel, acabado style y con cambio automático y con todo en cuanto a equipamiento de lujo eh, 25.000 euros eh, perdón sí, 25.000 euros en ese eh, equipamiento, por supuesto con ofertas, descuentos y pibe. Eh, realmente su precio es más interesante el precio sin esos descuentos sería 28.000, pero se podría quedar en un torno de los 25.000 con acabado más básico y con detalles normales de equipamiento y con cambio de marchas manual, este Hyundai Elantra con motor 1610, 136 caballos, parte desde 22.000 euros. Pero en, caso, en cualquier caso, repito, es una elección más que lógica y acertada y un precio bastante ajustado. Y antes de irnos, eh, comentarte también la auto, novedad de la semana en Copeauto, el Fiat Fullback, el primer pick-up italiano. Uh, este vehículo comercial y de ocio está basado en el L200 de Mitsubishi, lo que ya es una garantía. Que destaca además por su carga útil, que es de más de una tonelada, y el peso de remolque de más de tres toneladas. Su diseño es aerodinámico con frontal estilo Fiat de los últimos modelos. Se puede elegir en configuración de chasis, cabina extendida o cabina doble. Atención, garaje y parking con una longitud, digo medirlo, porque si vais a meterlo, mide... 5 metros 30, lo habitual en este tipo de vehículos pickup, amplio de carga y en plazas eh, delanteras. No tanto en las plazas traseras, incluso con cabina doble. Se puede elegir entre 4x2 y 4x4. Este último con tres posiciones eh, eh, de conducción, selector electrónico incluido, reductoras. También la oferta de mecánicas. Eh, se limita al motor diésel en bloque de aluminio de 2,4 centímetros cúbicos con 150 o 180 caballos de origen Mitsubishi que podrá combinarse con caja manual de seis marchas o automática, en este caso, de, de cinco. Decir, por último, que el interior tiene dos niveles de, de acabado, como un turismo, y, eh, incluso en postura de conducción, equipamiento de serie eh, que incluye CDE, eh, MP3, ABS con SP Sistema de estabilidad para remolque Aviso de salida de carril, 7 airbag Incluido el de rodilla del conductor También el Fiat Fullback En el campo es capaz de todo eh, Vehículo, este pick-up ideal para trabajar Como todoterreno, como un todoterreno Y muy interesante para ocio y deporte Su precio de salida parte Desde los 22.800 euros Sin impuestos A la venta a, en este país en nuestro país A finales del presente mes, un vehículo realmente muy atractivo esta nueva pick-up, el primer pick italiano, el Fiat Fallback y nos vamos y en las citas para el fin de semana recordar, Mundial de Motociclismo llega a la Catedral del Motociclismo Asen a Holanda, Gran Premio Holanda pero no os olvidéis, este año la carrera, como eh, años anteriores, siempre, todavía ha sido un sábado. Bueno, pues este año, por primera vez, yo creo en toda la vida, en toda la historia, el Gran Premio Holanda es en domingo, las carreras es en domingo. Por otro lado, las 24 horas Ford en el Circuito del Jarama, la carrera solidaria con 12 vehículos, 12 ONGs, el viernes y el sábado, repito, en la capital de España. <risa> En el control técnico, como siempre, nuestro copiloto de lujo, Oscar Gómez. Al volante, ya sabes, el de siempre, el pesado, Alfonso García, ya sabes, insistimos, te esperamos, pasamos cita, pasamos lista la próxima semana aquí en Copiauto. Mientras tanto, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo. <risa>